0: Une musique, un film. Caroline Pastorelli On pense souvent à tort que l'image est plus importante que le son, mais changez une bande-son d'un film et vous changerez sa narration du tout au tout. Quand on regarde un film, on l'écoute avant tout et surtout. Le bord d'un écran limite la perception. Le son, lui, est infini. Le son ajoute. Le son invente. Le son prolonge l'expérience visuelle et sensorielle. Et souvent d'ailleurs, derrière un grand réalisateur se cache un grand compositeur. Sergio Leone et Ennio Morricone. Nino Rota et Roberto Fellini. Eric Serra et Luc Besson. Francis Lé. Et Claude Lelouch, dans l'histoire du cinéma, les deux font souvent la paire. Et eux seuls savent à quel point elle est difficile à trouver l'alchimie. Elle doit le magnifier sans trop l'écraser, elle doit l'accompagner sans trop lui voler la vedette. Mais quand l'harmonie parfaite est trouvée, lorsque le compositeur et le réalisateur ont réussi à parler d'une même voix, pour servir une histoire, une intrigue, l'un sur sa pellicule, l'autre sur sa partition. Alors les chefs-d'œuvre qu'ils livrent ensemble sont des cadeaux pour nos mémoires individuelles, collectives, culturelles, éternelles. Une note, et nous voici emportés dans une fresque romanesque. Un refrain, et nous voici suspendus aux lèvres d'une magnifique histoire d'amour. Une symphonie, et défile sous nos yeux les grandes chevauchées des sagas historiques, des polars et des westerns haletants. La musique de film est centenaire, 112 ans. Utilisée dans le temps du cinéma muet en live pour couvrir les bruits du moteur de l'appareil de projection, elle s'est petit à petit imposée dans l'image, aux côtés des personnages. C'est le compositeur français Camille Saint-Sens, l'auteur de l'opéra Samson et Dalila, qui créa la première musique originale pour le film L'Assassinat du Duc de Guise. De quoi graver son nom dans le marbre de l'histoire Au départ, considérée pourtant comme une petite musique, une occupation alimentaire même, dira Stravinsky, elle gagnera ses lettres de noblesse au fur et à mesure de l'essor du septième art, et se verra même récompensée d'un César ou d'un Oscar de la meilleure musique originale. Comme n'importe quel art, la musique de film a connu plusieurs courants, instrumental avec le cinéma muet, puis orchestral pour les films des années 30 comme « Autant n'emporte le vent ». Majestueuse pour les péplums comme Bénure. Mélodie joyeuse dans les années 40, comme Quai des Orfèvres. Avec son tralala, son petit tralala, elle peut tourner tournée toute l'essai d'un coup de tralala. Minimaliste dans les années 50, moderne pour les films d'Hitchcock des années 60 Et même Jazzy avec ascenseur pour l'échafaud dont la bande originale est inspirée par Miles Davis Arrêtons-nous un instant sur celui qui a beaucoup œuvré pour honorer la musique de film. C'est Charlie Chaplin. Charlie Chaplin n'est pas qu'un acteur, ni un réalisateur. C'est un compositeur de film aussi, de ses propres films. Chaplin a baigné dedans enfant. Ses parents étaient chanteurs de music hall. Et il apprendra tout seul à jouer du piano, du violon et du violoncelle. Il se fait connaître en danseur de claquettes. Il en gardera le rythme toute sa vie. Musique sans parole de Charlie Chaplin est le thème du film Les Temps Modernes. Elle gagnera encore en notoriété 20 ans plus tard lorsque Nat King Cole la reprendra pour en faire un standard du jazz. Smile, though your heart is aching. Smile even though it's breaking when there are clouds, In the sky, you'll get by. Il existe d'autres versions de cette chanson, notamment reprises par Dalida, Diana Ross, Seal ou bien encore Michael Jackson, qui sera d'ailleurs joué à l'enterrement du roi de la pop. If you The wild. Les films de Charlie Chaplin sont indissociables de sa musique. Une fois le film tourné, il s'installait pendant plusieurs semaines dans une salle de projection et improvisait sur un piano en fonction de l'image. Des musiques de sa création, mais aussi inspirées de ses compositeurs classiques préférés, Tchaïkovski pour le kid... Wagner pour les dictateurs. Rimsky-Korsakov pour la ruée vers l'or. musicien autodidacte, perfectionniste, instinctif, doué d'un grand sens mélodique, il est pour la technique aidé par des assistants professionnels. Tout est millimétré pour la superposition de l'image, son, bruitage des musiques pour obtenir ainsi l'effet comique ou tragique le plus parfait possible. Son talent lui a valu le surnom d'homme orchestre, incroyable destin pour le maître du cinéma muet. Les yontes sous la cité, tout la tout la tout la